0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radiosporo.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Radiosporo. Ich bin Theresa und ich moderiere heute zusammen mit der Chiara. Hallo Chiara. Hi. Ich ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich bin schon sehr gespannt, aber ich glaube, es wird eine spaßige Zeit heute. Bist du nervös oder freust du dich mehr? Es geht eigentlich. Also ich freue mich, glaube ich, weil ich glaube, wir machen es gut heute. Ich hoffe, wir haben ja wie immer auch wieder viele spannende Themen. Ne? Langweilig wird es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Nee, und langweilig ist auch das Stichwort, beziehungsweise nicht langweilig, denn das ist es ja aktuell auf den Fußballplätzen in der Welt auch nicht. Die Europameisterschaft hat ja Endlich jetzt mit einem Jahr Verspätung gestartet. Ja, auch mal. Und da dachten wir, wir fragen euch mal, wie es bei euch so aussieht. Wer denn gewinnt, was ihr denkt, was eure Einschätzungen sind. Und da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen.
0: Ich muss sagen, nach den ersten Spielen hat sich meine Meinung da geändert. Und ich denke, dass Italien das macht. Die haben eine sehr, sehr starke Truppe irgendwie doch zusammen. Viel besser, als ich dachte. Eigentlich hatte ich Spanien auf dem Zettel, aber die haben mich eher enttäuscht. Also ich denke, Italien macht's. Äh, ja, vermutlich Frankreich weil sie die beste Qualität, die meiste Erfahrung in Großturnieren aktuell im Kader haben. Schwierig, ähm, ich hätte jetzt spontan gesagt Italien.
2: Frankreich, aber ich kann nicht sagen warum, ich würde es einfach so aus dem Gefühl sagen.
3: Ich denke,
0: Italien wird Europameister, weil sie am besten ins Turnier gestartet sind und die Mannschaft mit am eingespieltesten ist. Meiner Meinung nach ist Frankreich der größte Favorit auf den EM-Titel. Aber persönlich würde ich mich, abgesehen von Deutschland, über einen Sieg von Belgien freuen.
3: Puh, also ich finde, das ist ziemlich schwer zu sagen, weil es nicht so den einen Top-Favoriten gibt. Aber mein Eindruck war, dass Italien ziemlich stark ist. Ja, und ansonsten fand ich es natürlich noch schön, wenn Deutschland relativ weit kommen würde.
1: Schaust du eigentlich Fußball? Also bist du so ein Fußballfan oder eher nicht so? Ja, doch, tatsächlich schon. Also ich spiele ja auch selbst im Verein und deswegen ist Fußball schon eine große Leidenschaft von mir. Und dann interessieren mich natürlich auch so EMs und WM schon. Und da sitze ich dann eigentlich, wenn ich es zeitlich schaffe, auch den ganzen Tag vorm Fernseher. Echt? Den ganzen Tag? Ich schaue immer nur Deutschland. Echt? Ja. Oh. <lacht> oh. doch, also... Ich muss sagen, Bundesliga verfolge ich auch nicht so ganz. Aber wenn dann mal so eine EM ist oder eine WM, dann will ich natürlich mein Team äh, unterstützen aber irgendwie schaffe ich es nicht, noch die anderen Spiele zu schauen, also wenn, dann durch Zufall, aber ich nehme es mir jetzt nicht vor unbedingt, naja. Nee, also bei mir war das sogar letztens so, da war ich noch nicht ganz so in EM-Stimmung am Anfang und dann ähm, halb vier oder so und unser Fernseher war aus und ich sag so zu meinem Vater, Papa, es läuft gerade ein Fußballspiel, ein EM-Spiel, warum <lacht> ist unser Fernseher noch aus, was ist hier falsch gelaufen, sage ich so zu dem, ja. und der so, ja, dann mach an, ne, so. Also, ja, also so läuft das eigentlich bei uns dann den ganzen Tag. Ich glaube, meine Mama ist auch schon ein bisschen genervt. Die ist nicht so. Fußball verrückt wie wir. Ja stimmt, ich war noch nicht zu Hause, aber meine Brüder schauen es glaube ich auch die ganze Zeit durch. Ja, ich muss auch sagen, ich war erst gar nicht so im Fußballfieber, aber dann musste ich leider beim ersten Deutschlandspiel arbeiten und da war ich richtig sauer, weil ich das total verpeilt hatte und es dann am Computer schauen musste und ich war richtig sauer, wenn jemand angerufen hatte und ich das Spiel stoppen musste. Deswegen, ich bin jetzt richtig im Fieber und habe mich auch so gefreut, dass sie jetzt gegen... Portugal gewonnen haben und jetzt muss ich mir unbedingt auch noch mein Deutschland-Trikot von zu Hause holen und so Streifen mir auf die Backen machen und dann bin ich ready. Aber was denkst du denn, wer gewinnt? Mir ist jetzt gerade eingefallen, wir hätten die Sendung eigentlich in Deutschland-Trikots moderieren müssen. Ach, das wäre cooler geworden. Ja, mit zu so deutschland fahren. Ja. So. Aber ich habe hier wirklich... Gar nichts, also wir ja, sind schlecht vorbereitet. wir sind ja gleich neben dem Rhein-Center, da können wir ja mal noch eine Runde shoppen gehen. Das machen wir auf jeden Fall. Das seht ihr dann in der Insta-Story, wie wir aussehen. Ihr <lacht> könnt ja die Outfits bewerten. <lacht> ja, jetzt sind wir gerade durch unseren tollen Einfall voll vom Thema abgekommen. Aber nochmal zur Frage, wer gewinnt denn eigentlich deiner Meinung nach? Ja, ich muss sagen, irgendwie setzen ja schon ziemlich viele auf Italien oder mhm. Frankreich und Frankreich war ja auch der klare Favorit schon im Vorhinein. Ja. Aber ich muss sagen, ich dachte, ich stelle mich jetzt mal gegen die Menge und ich habe jetzt mal auf Belgien getippt, was ja auch nicht so viele gesagt haben, aber mhm. einer hatte das ja gerade in der Umfrage auch schon erwähnt. Also ich glaube, die Belgier, die sind auch nicht zu unterschätzen. Ja, ich muss sagen, ich habe die leider ja noch nicht gesehen und war ganz überrascht, als jemand in der Umfrage Belgien genannt, da, äh, genannt hatte und ich dachte mir, okay, wie kommt man da jetzt drauf? Aber ja, ich kann da glaube ich jetzt nicht so vom Spielerischen her gerade mitreden, weil ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich muss sagen, Italien hat glaube ich eine richtig gute Unterstützung von den Fans, weil als ich gestern mal wieder arbeiten war, ähm, ja, war so ein richtig krasser Autokurse so durch die ganze Südstadt und es hat nicht mehr aufgehört zu hupen. Und ich glaube, die Italiener sind richtig krasse Fans und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Deutschland gewinnt. Aber mal schauen, was so der Yogi macht. <lacht> Aber wie ihr sicherlich auch alle mitbekommen habt, gab es bei dieser EM leider auch schon einen ziemlich tragischen Zwischenfall. Bei dem Spiel Dänemark gegen Finnland ist am Samstag Christian Eriksen plötzlich im Spiel zusammengebrochen. Ja stimmt, das war echt krass. Also ich habe es natürlich selbst mal wieder nicht gesehen, aber es ist ja durch die ganzen Medien gegangen und ich will echt gar nicht wissen, wie das da wirklich vor Ort so live war. Ja, Eriksen hatte auf dem Spielfeld einen Herzstillstand und musste dann vom Mannschaftsarzt reanimiert werden. Nach ungefähr anderthalb Stunden ging das Spiel dann weiter und wir haben mal Sportpsychologin Dr. Lisa Musculus von der Sporthochschule gefragt,
3: wie sich denn so ein Zwischenfall auf die sportlichen Leistungen auswirken könnte. Wie in anderen sehr emotionalen Situationen wird es so sein, dass jeder Spieler ein bisschen individuell damit umgeht. Es wird sicherlich Spieler dabei geben, die in so einem Moment besonders bei sich sind und besonders fokussiert. Ja, weil sie es schaffen, ihre Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken auf die Aufgabe auf dem Fußballplatz. Und genauso anders wird es auch Spieler geben. Und ähm, es gab ja auch Interviews, die gesagt haben, dass es ihnen besonders schwer gefallen ist, sich noch auf irgendwas zu fokussieren, außer auf ihren im Krankenhaus liegenden Teamkollegen.
1: Ich glaube auch, mir wird es voll schwer fallen, da weiter Fußball zu spielen. Vor allem, wenn man so live dabei ist. Also ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Und ja, wie schon gesagt wurde, ich glaube, es gibt die einen und die anderen, aber ich glaube schon, dass man da so unter Schock steht, da wird es mir echt schwer fallen, mich da noch aufs Spiel zu konzentrieren. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, mir wird es genauso gehen. Aber das wurde ja auch von den Spielern dann entschieden, dass sie ja. weiterspielen wollten und auch noch an diesem Tag das Spiel zu Ende bringen wollten. Und einigen ging es wohl auch darum, dass sie sich ablenken wollten. Und es kam ja auch wirklich der Wunsch von äh, Christian Eriksen, dass sie eben weiterspielen. Ja, das habe ich auch gehört, ja.
3: Aber aus psychologischer Sicht ist diese Tendenz auch verständlich, wie uns Lisa Musculus erzählt. Wenn man es vielleicht eher aus so einer, sage ich mal, klinischen Perspektive versucht zu betrachten, ähm, nach so einem Schock ist es für Spieler vielleicht, jetzt unabhängig davon, ob sie dann noch gut spielen oder nicht, vielleicht gar nicht das Allerschlechteste, einfach ihrer gewohnten Aufgabe nachzugehen im Team ähm, und was zu tun zu haben, sozusagen, wo es vielleicht einfach ganz egal ist, wie dann das Spiel ausgeht, weil man eben live erleben konnte, was wirklich wichtig ist im Leben und das ist nicht ein Fußballspiel zu gewinnen oder zu verlieren, auch nicht in der EM, auch nicht in der WM und egal wann und wo.
1: Ja, da hat sie auf jeden Fall recht, also Fußball macht unfassbar viel Spaß und ist so eine schöne Ablenkung zum Alltag oft, aber bei solchen Geschichten, da rückt der Fußball dann einfach auch in den Hintergrund. Ja, wir haben ja auch schon gehört, dass die Spieler das sozusagen entschieden haben, beziehungsweise nach dem Anruf dann mit Christian Eriksen. Ja, da fragt man sich ja echt schon, ob die Spieler das jetzt in
3: der Situation entscheiden hätten sollen, weil sie ja wirklich unter Schock standen. Das ist die Definition von einem traumatisierenden Erlebnis. Ja, mit eigenem Tod oder mit dem Tod eines nahestehenden, in dem Fall zum Beispiel Teamkollegen, konfrontiert gewesen zu sein, das ist ähm, einfach sehr schrecklich und sehr emotional. Und deshalb ähm, finde ich es nicht richtig, ähm, die Entscheidung, den Personen in so einer Situation ähm, zu übertragen. Sondern ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass da Verantwortung gezeigt wird und im Sinne der Spieler und Spielerinnen entschieden wird. Da können wir jetzt an dieser Stelle Christian Eriksen
1: eigentlich auch nur noch gute Besserungen wünschen. Und wir hoffen natürlich, dass sich so ein Vorfall nicht noch mal wiederholt. Ja, und hoffentlich sehen wir ihn dann vielleicht bald wieder auf dem Platz. Das stimmt. Jetzt kommen wir von den Fußballplätzen in Europa mal zurück an die Sporo, denn wir haben ein neues Eigengewächs für euch vorbereitet, die ein etwas außergewöhnliches Hobby betreibt, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß noch, beim Redaktionsmeeting hat Lisa, die sich mit ihr beschäftigt hat, uns ähm, ja, erklärt, dass sie sich mit dem Kunstradfahren jetzt beschäftigt und ich dachte mir nur so, wie kommt man darauf? Was ist das? Wie sieht sowas aus? Also, echt außergewöhnlich, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da jetzt so rausgefunden hat. Bei dem Eigengewächs handelt es sich um Julika Müller. Sie studiert im dritten Semester Sportmanagement an der Sporo und sie hat uns mal so ein bisschen erklärt, was das Kunstradfahren überhaupt ist. Nicht
2: jedem ist diese Sportart ein Begriff. Und viele können sich unter dem Kunstradfahren auch nichts vorstellen. Das Sportgerät ist ein speziell angefertigtes Fahrrad und hat mit einem Straßenfahrrad kaum etwas zu tun. Also im Endeffekt haben wir ja ähm, ein
4: Fahrrad mit, äh, ja gewissen Gegebenheiten. Das hat halt einen speziellen Lenker, einen speziellen Sattel, dass man sich da draufstellen kann. Aber man hat auch wie beim BMX vorne und hinten Dornen und alles, was eigentlich so ein verkehrssicheres Fahrrad hat, hat das Fahrrad nicht. Also keine Bremsen, keine Schaltung. Wir haben eine 1 zu 1 Übersetzung. Aber von gewöhnlichem Fahrradfahren kann dabei nicht die Rede sein. Ich denke, dass das Kunstradfahren sehr vielfältig ist, dass man halt zum einen ähm, diese akrobatischen Übungen können muss. Also man braucht eine gewisse Dehnfähigkeit, aber auch Kraft. Aber es halt auch dazu kommt, dass man das Ganze auf einem rollenden Fahrrad macht. Das heißt, man braucht auch unglaublich viel Gleichgewicht und natürlich auch den
2: Mut, ähm, diese Übung umzusetzen. Gerade in dieser Sportart ist ein früher Beginn sinnvoll. Auch Julika hat schon früh erste Berührungspunkte mit dem Kunstradfahren. Doch auf einem gewöhnlichen Weg für man nur selten zu dieser Sportart. Das ist
4: tatsächlich familiär bedingt, also meine Mama hat das gemacht, mein Opa hat das gemacht und meine Mama war auch Trainerin und ja, dann bin ich manchmal abends mitgekommen und äh, fand das schon immer interessant, Habe mich dann immer wieder aufs Rad gesetzt und gewartet, bis ich endlich
2: draufgepasst habe. Und äh, ja, irgendwann war es dann soweit und dann konnte ich starten. Im Alter von fünf Jahren konnte Julika das Training endlich beginnen. Bis heute nimmt sie an Wettkämpfen teil und einer ihrer größten Erfolge war der Gewinn der Europameisterschaft im Zweierkunstradfahren der Junioren. Eine Besonderheit im Kunstradfahren sind die vielfältigen Disziplinen. Ich kann das alleine machen, aber auch zu zweit. Und fährt man
4: auch zum Teil auf einem Rad zu zweit oder es gibt auch Mannschaftsfahrten, da fahren dann vier oder sechs Leute zusammen, die fahren dann aber jeder
2: auf dem eigenen Rad und zeigen dann eher so künstlerische Elemente. Doch egal, wie unterschiedlich die Disziplinen sind, läuft es für alle im Wettkampf gleich ab.
4: Beim Kunstradsport ist es so, dass wir immer ähm, fünf Minuten Zeit haben bei einem Wettkampf und da ein Programm fahren. Das ist ähnlich so ein bisschen wie beim Eiskunstlauf. Also wir reichen im Vorhinein eine Abfolge von Übungen ein, die eine gewisse Punktzahl bringen und dann gibt es ein Kampfgericht und das Kampfgericht guckt dann, ob da ein Wackler war, ein kleinerer oder ein größerer oder ob man mal den Boden berührt hat. Denn eigentlich ist das Ziel, ein möglichst perfektes Programm zu fahren. Das heißt, keine Wackler zu machen und auch nicht den Boden zu berühren.
2: Um dieses Ziel zu zu erreichen, benötigt es ein intensives Training aus Kraft, Ausdauer und Koordination.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall gespannt sein, mit was ich dann am Montag beim Redaktionsmeeting ankommen werde. Mit meinen Handstandkünsten auf dem Fahrrad. Also ja, aber von der einen außergewöhnlichen Sportart kommen wir noch zur nächsten. Das ist auch ja fast so ein Spiel von der Spore, würde ich sagen. Und zwar Spikeball. Hast du eigentlich schon mal Spikeball gespielt? Ja, ich muss zugeben, ich bin ja jetzt im zweiten Semester und selbst das neigt sich ja mittlerweile dem Ende. Und ich habe erst einmal Spikeball gespielt und das war vor <lacht> einer Woche bei unserem Radiosporo redaktionsmeeting Also ich bin da noch äh, im Anfängerbereich ja, unterwegs. ich muss auch sagen, also ich finde aber immer, wenn man auf die Jahnwiesen geht, sind da so viele Spikeball-Netze und ich habe tatsächlich auch noch nicht so oft gespielt. Aber als ich so angefangen habe zu studieren vor zwei Semestern, da dachte ich so, man muss da jetzt mal reinkommen und habe mich bei so einem Turnier angemeldet. War sehr erfolgreich, aber es macht auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Und das Ganze macht sogar so viel Spaß, dass es bald die Roundnet Summer Cups gibt. Und unsere Reporterin Maya hat sich mal mit Lukas Schmandra über den Ablauf des Turniers unterhalten. Eine Sportart, um die man als Spoho eigentlich überhaupt nicht herumkommt, ist Spikeball. Wobei, was ich für meinen Beitrag gelernt habe, ist, dass Spikeball nur die Firma ist. Das Spiel an sich eigentlich heißt Roundnet. Ich habe mit Lukas Schmandra gesprochen. Er ist Mitorganisator der Summer Cups und Mitgründer des ersten Roundnet-Vereins.
0: Da sind wir mittlerweile ein Team von, ich sage jetzt mal, knapp 30 Leuten, also die alle ehrenamtlich da engagiert sind in verschiedenen Teams mit verschiedenen Schwerpunkten arbeiten und äh, haben halt auch noch einen siebenköpfigen Vorstand und ja, sind quasi jetzt dabei, den Sport äh, in Deutschland äh, größer zu machen, besser zu strukturieren, zu organisieren. Wir haben da acht Referate insgesamt, da kann man sich quasi engagieren. Ähm, Trainingszeiten haben wir quasi nicht, weil wir nur als ja, Dachverband oder wir Fachverband äh, für Roundnet ähm, quasi ja, arbeiten und uns mit den ganzen Vereinen und so connecten und eher die in ihrer örtlichen Arbeit unterstützen, wie es ein Verband quasi macht. Also ein wirkliches Verbandstraining gibt es da nicht.
1: Bis zum 20. Juni konnte man sich anmelden für die Roundnet Summer Cups. Die Spiele werden in 58 Städten zehn Wochen lang ausgetragen. Lukas erklärt uns, wie das Ganze ablaufen wird.
0: Für die Summer Cups kann sich jeder in seiner Stadt äh, anmelden. Ähm, genau, es gibt quasi vier verschiedene ja, Anmelde-Divisions, einmal Männer, einmal Damen, einmal Mixed und dann noch ja, die Open Division. Die Open Division richtet sich vor allem halt an äh, ja, Anfänger. Ähm, wo es sehr, sehr viel Spaß im Vordergrund steht und einfach neue Leute kennenlernen und so weiter. Ähm, das ist bei den anderen Divisions natürlich auch so, aber da ist dann der Schwerpunkt noch mal mehr vielleicht auf, auf ja, Leistung oder auf das Kompetitive. Ähm, da gebe ich auch noch mal quasi meine Spielstärke ungefähr an und anhand dessen ähm, werden dann die Gruppen äh, ausgelost in den jeweiligen Städten. Genau sind maximal Sechsergruppen. man spielt ähm, und Rückrunde gegeneinander mit fünf Gewinnsätzen jeweils. Genau, und geht dann, wie gesagt, alles über private Organisationen, wann man sich wie zum Spielen verabredet, wann es den Leuten passt, kann sich da ans Wetter anpassen, trifft sich einfach im Park und macht das Ganze dann äh,
1: aus. Ja, das ist ja echt cool, dass dieses Turnier auch städteübergreifend stattfindet und echt beeindruckend, wie schnell sich die Sportart so etabliert hat und wie viele Sportler inzwischen von Roundnet spielen, wie es ja, ja richtig heißt. Stimmt. Wie wir gelernt haben, wie viele davon begeistert sind mittlerweile. Und mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt, ne? Genau, vielleicht sitzen wir hier bald mit der Spikeboy im. Man weiß es nicht. Ja, ich würde mich sehr freuen, dann wieder mit dir zu moderieren. Genau, halten wir fest. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Das hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird eine gute Sendung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal eine Runde ins Rheincenter und uns einkleiden. Das machen wir. Bis bald, ciao, tschüss!
0: Adios Boho. vom Campus für euch.